0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 29 september 2023. In het nieuws vandaag dat een lang gekoesterde droom eindelijk werkelijkheid wordt. Met een eenvoudige druk op de knop... Kinderen doen zwijgen. Aan de Universiteit van Washington in Amerika is een systeem bedacht om met noise-canceling bepaalde kamers of zitbanken in uw huis te beveiligen tegen krijzende kinderen. Slimme microfoons pikken het gekrijs op, sturen het naar luidsprekers en die produceren antigeluid. Het resultaat is stilte. Het systeem kan ook nuttig zijn op de achterbank van de auto. Heerlijk. Nu nog alleen iets uitvinden tegen Madonna. Op 21 oktober in het Sportpaleis in Antwerpen, u bent gewaarschuwd. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Kinderen imiteren hun ouders al op zes maanden. Op sommige spullen zal in de toekomst staan Made in Space. Ook Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, heeft naar Vergeten gekeken. En we spelen de Nieuwe Feiten Vrijdag quiz. Nico Dijkshoorn geeft zich bloot in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten.
1: Radio 1
2: Van die mensen die constant hun baby zitten te imiteren Zo van ba, 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 ba. Doe daar vooral niet meewarig over Want die mensen werken aan het succes van hun kind Het latere succes blijkt uit nieuw onderzoek Pedro de Bruikere. goedemiddag en Goedemiddag lieve. Onze huispedagoog, hoofdpan, hoofd van leer, hoofdpunt van leer ging ik zeggen <lacht> Hoofd van Leerpunt, het onafhankelijk kenniscentrum voor het onderwijs. Uh, mijn baby imiteren helpt mijn baby vooruit. Hoe
3: kan dat? Wel, we weten dat uh, kinderen heel veel leren door zelf te imiteren. Maar dan komt de vraag, hoe leren zij imiteren? En we hebben lang gedacht dat dat iets natuurlijk was. Maar wat blijkt nu? Ze leren dit... ...omdat hun ouders eerst de baby gaan imiteren. En dat is heel belangrijk. Dus op heel jonge leeftijd, we spreken over zes maanden... ...dan ziet het kind... ...hé, hey, die persoon hier die boven mij hangt... ...mama, papa, misschien iemand in de kinderverzorging... ...die, die doet iets dat ik ook doe en ik heb daar invloed op. Oké. Okay. En dus dat wordt een soort van spel... ...om op die manier... ...hé, hey, die doet mij na, ik kan dat beïnvloeden... ...dus echt al op zes maanden... En ik kan ook die andere persoon nadoen. En dus in die eerste levensfases is het heel belangrijk dat het kind leert imiteren. Want door te leren imiteren gaat een kind ook bijvoorbeeld leren een lepel vasthouden en dergelijke. Of leren dus, spreken dus, later. Inderdaad. En dus dus we het begin al, van alle leren is leren imiteren. Hier klopt dit voor een stuk wel. En op een, op een jongere leeftijd dan lang, bijvoorbeeld, we hebben zo de klassieke ontwikkelingspsychologen, like Piaget, die zei dat gebeurt rond acht, negen maanden. Nee, nee, vroeger. En heel belangrijk, want wat merken we ook, en dat hebben ze in deze studie gedaan, hebben dus gedurende een langere periode baby's uh, geobserveerd, ook samen met de moeder of met de persoon die de baby uh, verzorgde. En dan merk je, hoe meer dat die twee elkaar imiteren, hoe meer dat er ook, wat we noemen, responsief gehandeld wordt, waarbij dat dus ook de ouder, de verzorger, op een, op een begrijpende, goede manier omgaat met wat uh, het kind ingeïnteresseerd is, waar het kind mee bezig is, hoe beter ook de, de band die ontstaat tussen beiden, Juist. maar ook... Hoe sterker dat dat kind is als ze dan gaan kijken uh, op 18 maanden van hoe sterk is dit kind hier nu in imiteren en in leren van imiteren, dan bleken die kinderen als dat vaak en goed intensief gebeurde het veel beter te doen dan kinderen waarbij dat het minder, hoe we het, ja we noemen dat responsief, waarbij dat er minder responsief gehandeld werd. Dus
2: op 18 maanden al zie je verschil tussen kinderen die uh, op negen maanden vaak zijn geïmiteerd geweest.
3: ...en kinderen die dat niet zijn geweest. Ja, wat ik zelf ook heel fascinerend vond in deze studie... ...is dat dus op zes maanden... ...kinderen zelf al doorhebben van... Hé, ...ik kan hier een invloed uitoefenen op die andere mens hier. Ik kan bepaalde dingen doen en ik kan daardoor uh, ja, mijn mama of papa iets anders laten doen. Ik heb daar al een stukje controle over. En dat vind ik heel fascinerend, dat dat al een besef is op zo'n jonge leeftijd. Ja, ja. Als ik zelf da-da-da-la la zeg, dan zegt die mama van mij ook da-da-da-da. Ja, ja. Ik heb dat al door. Ja, en, en het grappige is dat de ouders waarschijnlijk gaan denk, aan, op dat moment aan het denken zijn dat de kinderen hen aan het imiteren zijn en dat zij het kind iets aanleren. Maar het ja, is omgekeerd. Leert, maar het is dus ook omgekeerd. En dat stelt natuurlijk ook vragen
2: bij, ja, crèches waar weinig verzorgers zijn, of toch minder dan één op één. Is dat dan wel zo verstandig
3: om je kind naar de crèche te doen op heel jonge leeftijd? Nu, opgelet, ook ouders zijn niet constant met hun kind bezig. Het kind moet ook genoeg rusten en er moet genoeg, ook genoeg tijd zijn om te verwerken. Maar de huidige discussie, en dat ook nu um, in de begroting van uh, de Vlaamse regering opgedoken is, is wel heel duidelijk om, die, uh, om het aantal kinderen... Per opvoeder te verkleinen. En daar zijn collega-pedagogen al veel langer voor aan het pleiten. Omdat we ook weten dat dat in andere landen ook wel echt gebleken is dat dat beter is. En dit hier is natuurlijk een extra argument. Pedro de Bruyker, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De ontdekking
1: van België.
2: Dag Annelies Bontjes.
1: Hoi, goedemiddag.
2: Annelies Bontjes, journaliste van het Nederlandse dagblad Trouw. In Brussel, correspondent België, eigenlijk, hè, voor ja. een Nederlandse krant. Komt elke vrijdag vertellen over haar ontdekkingstocht in België. Het was me het weekje wel, hè?
1: Nou, het was me het weekje wel, ja. Volgens mij kunnen we het maar over één ding hebben, toch? Ja. Ja, die serie, God vergeten. Ja. Uh,
2: heb jij ze bekeken?
1: Ik heb ze bekeken. Ik heb alle vierde afleveringen bekeken. serie over uh, misbruik in de katholieke kerk. Voor als mensen misschien toch gemist hebben. Maar dat lijkt me eigenlijk onmogelijk. Want het ging de hele week volgens mij overal hierover. Op televisie, radio, in kranten. Het is besproken op scholen, op sociale media. Heb je daar voor de
2: krant iets uh, over gemaakt?
1: Ja, ik heb de makers van de serie geïnterviewd voor Trouw. Dus uh, Ja. Die heb ik gisteren gesproken. Dus ik heb uh, me uitvoerig ook verdiept.
2: Ja, en dus dat stuk moet nog verschijnen? Ja, oké. Okay. dat
1: stuk moet nog morgen. verschijnen. Uh, volgens mij wordt het morgen gepubliceerd, okay. ja. ja, ja, ja.
2: Oh, ik ben benieuwd. Ja. Nu, hoe kijk je daar als een Nederlandse jonge vrouw uh, naar? Naar die serie die over, ja, oud, soms zelfs heel oud zeer gaat?
1: Ja, ik ben wel echt in shock. Uh, degoutant, zeggen jullie hier, geloof ik. Degoutant, ja. Ja. Degoutant, nou, ik, ja... Voor mij, wat, heeft jou,
2: wat heeft jou het meeste getroffen?
1: Nou, voor mij waren dit wel echt nieuwe dingen. Ik wist natuurlijk heus wel dat er misbruik is geweest in de Katholieke Kerk. In Nederland hebben we dat ook gehad, in andere landen ook. Maar ik wist niet dat het zo grootschalig was, dat het zo lang door is gegaan, dat het zo institutioneel was. En,
2: systemisch eigenlijk. Hè?
1: Systemisch, inderdaad. En dat laat die serie heel goed zien. Uh, hoe het verdoezeld werd, hoe tegen ouders van kinderen werd gezegd: van ja, ze, ze zitten in een fantasiewereld, hoe alles werd gedaan om dit in stand te houden. En ook vooral. Um, voor mij is dit nieuw. Ik toen het vorige uh, onderzoek startte in 2010, toen was ik, uh, dat is 13 jaar geleden, was ik 17. Dus ja, dat kreeg ik toen niet echt mee. Uh, maar dat verbaasde me ook: dat dit feitelijk al bekend was en dat er dus eigenlijk niks gebeurd is. Hoezo moeten we nu weer zo'n documentaire serie maken? Hoezo moeten mensen nu opnieuw verontwaardigd zijn? Denk namelijk dat dit voor jou een tweede verontwaardigingsgolf was die je meemaakt hierover.
2: Inderdaad, echt veel nieuwe feiten, om dat woord maar eens te yeah. gebruiken, zaten er niet in. Nee. Hoewel natuurlijk ook die uh, door de uh, advocaten van de slachtoffers beweerde clandestine zittingen. Yeah. Dat is iets wat eigenlijk bij ons nog niet zo bekend was, wat ook voor hen nog niet zo lang bekend was. Dat er dus met name uh, zittingen zijn gebeurd uh, waarop beslist is om uh, grote delen van het bewijsmateriaal terug te geven aan de kerk. Uh, althans volgens die yeah. uh, advocaten... Yeah. Um, en dat moet nu... Dat is een van de belangrijkste vragen nu... voor die uh, bijzondere opsporing... of op, op die, die uh, Kamercommissie.
1: Ja, En ik die, denk ook dat het belang ervan is volgens mij... ook dat in de serie nu voor het eerst al die verhalen... ook zijn samengevoegd. En dat die mensen letterlijk een gezicht hebben gekregen. Je dat vooral gewoon, hè? Je ziet mannen, vrouwen... Uh, hele normale mensen waarvan je denkt... dat ook mijn vader kunnen zijn of, of mijn broer of mijn oom. En die kijken recht in de camera en die vertellen over dat... gruwelijke misbruik tot in detail. Hoe het ze als kind is overkomen. Hoe het ze hun hele leven heeft beïnvloed. En... Daardoor krijgen die termen als seksueel misbruik... Dat, dat, dat laat soms niet helemaal de ernst van de zaak zien. Maar als je dan zo iemand zo'n persoonlijk verhaal hoort... vertellen, komt het veel meer binnen. En ook de kerk heeft dit gedaan. Ja, wie is de kerk, weet je wel? Dat zijn ook termen waarachter mensen zich weer kunnen verschuilen. En die documentaire, die, die legt het allemaal op tafel. Hier gaat het om, dit zijn deze mensen. En ja. dat is wat heel veel indruk maakt ook volgens mij.
2: Ja, en, en ook die mensen hoeven eigenlijk bijna nauwelijks iets te zeggen. Je ziet het gewoon.
1: Ja. Je ziet het gewoon. Je
2: ziet die man zitten ja. met zijn gehandicapte zoon die misbruikt is. Ja. En, ah.
1: Hij kan er bijna niet over praten. Of, ja. of die foto's, die staan we ook nog steeds heel erg bij. Je ziet dan verschillende foto's van een zus die vertelt over haar broer die is misbruikt. Die helaas uh, zelfmoord heeft gepleegd. En daar laat ze dan verschillende foto's van zien in de loop der jaren. En dan, ze zegt, het licht verdween uit zijn ogen. En dat... Het is ook letterlijk eigenlijk ja. wat je ziet. Dat dus is de, zo heftig. De,
2: de kracht van televisie. Hè? De kracht van het beeld. Dan, is, dan, dan ja. zie je de, de vierde macht in zijn ja. beste rol. Hè? Ja.
1: ja, maar het is ja. gewoon bizar. En dat is misschien waar ik het meest over baas is dat dit nodig is. Want blijkbaar is er dus in 2010 dat onderzoek gestart. Die uh, operatie Kelk. Die kwam toen al na een jaar eigenlijk met die conclusie van. Oké, okay, er, er is hier iets enorm fout gegaan met dit seksueel misbruik. Er zijn dingen in de doofpot gestopt. Die kwam met een aanbevelingenlijst. En toen, zijn er, toen is er feitelijk eigenlijk niks gebeurd. De kerk zegt van wel, er werd toen bijvoorbeeld ook een meldpunt geopend. Maar deze week las ik bijvoorbeeld ook weer in de morgen... dat dat meldpunt wat toen geopend is in 2022... dus afgelopen jaar nog heeft geadviseerd aan een vrouw... Ja, ik zou geen juridische stappen ondernemen, want ze gaan hem geloven en jou niet. Ja. Dus dit gaat helemaal niet over vroeger. Dit gaat over iets wat nu nog steeds speelt. Ja. Dat hoor je ook, die mensen getuigen in die serie. Mijn dader woont nu op 40 kilometer afstand ja. en die is nooit gestraft. Dus dit gaat een soort, niet over, het het
2: gaat is een soort over nu. Inertie, de traagheid waarmee. Ja,
1: ja. daar verbaas ik me over. En, zou het uh, in
2: Nederland anders zijn als er iets op zo'n grote schaal mis is gegaan? Zou er dan bij wijze van spreken 13 jaar later een documentaire met de betrokkenen nodig zijn geweest. vooraleer de politiek in actie schoot? Echt
1: in actie schoot? Ja, ik mag toch hopen van niet. Ik vind het echt, het is toch wel gênant. Ik snap niet dat er nu pas die parlementaire onderzoekscommissie... misschien ingesteld moet worden. Want dan, dan zie je dat er toen een onderzoek is gedaan... maar dat mensen dan blijkbaar niet onder ede moesten getuigen. Dus dat mensen gewoon konden liegen. Dan hoor je nu dat daar duizend documenten zijn ingenomen... die vervolgens weer zijn teruggegeven aan de kerk. Um, ja, ik, Sorry, maar ik snap dit echt niet. Ik ben echt zo vaak van mijn stoel gevallen deze week. Echt, hoe meer ik erover las, hoe meer ik gewoon een totale shock was... Ja. En, dan, en nu gaat het dan over, die, dat is trouwens nog een punt, die financiering van die kerk. Daar heb ik me ook heel erg over verbaasd. Want nu zegt iedereen, het moet eindelijk een keer over de slachtoffers gaan. En ik snap dat en ik ben het daar ook echt mee eens. Maar het moet ook over die financiering gaan. Hoe kan het dat hier in België de katholieke kerk miljoenen euro's subsidie krijgt? Belastinggeld, feitelijk geld van mensen die dus ook hier slachtoffer van zijn geworden. Van jou, van mij, van iedereen. Weet je hoeveel geld de katholieke kerk in Nederland van de staat krijgt? Nul euro, niks. ja. En hier miljoenen.
2: Dat heeft met Napoleon te maken. En geschiedenis ja. is een ander verhaal, ja. dan een lang verhaal. Ja. Napoleon, waarbij heel veel eigendommen van de kerk naar de staat zijn gegaan. In ruil daarvoor de staat de belofte gedaan heeft om de, de bedienaars van de, de katholieke erediensten te betalen. Maar goed, dat is een, ik snap, ik een snap, ander hoofdstuk.
1: Ja, ik snap, die, ik, ik snap dat er een geschiedenis is en dat er heus een idee achter zit. Maar we leven niet meer in die tijd, toch? We leven in de tijd van nu. Ja.
2: En ik denk dat dat misschien deze week gebeurd is, een soort sociale kentering ja. die, je, die je kunt vergelijken met. Ja, du troe.
1: Ik mag het hopen, dat zeiden de documentairemakers tegen mij die ik gisteren sprak. Het enige wat wij hopen, wat de slachtoffers ook hopen, is dat het nu niet bij die collectieve verontwaardiging blijft, maar dat er echt iets gaat veranderen. Dat is waarom deze mensen zo moedig zijn geweest om nog één keer hun verhaal te vertellen. Op beeld: dat het nu wel iets gaat veranderen. Ja,
2: je hebt iets meegemaakt deze week, dat is ja, duidelijk. Ja. In, in het saaie België, hè? Ja.
3: Examen Vlaams.
2: Ja, om toch min of meer op een vrolijke noot te eindigen en jou het weekend in te sturen met een, uh, een diplomaatje Vlaams. Of althans een goed rapport deze week. En dat zou mooi zijn. Dat, dat zou toch prachtig ja. zijn. Wat betekent van den Aldi? Staande uitdrukking in het.
1: Uh... Nou, iets wat je bij de Aldi dan hebt gekocht, toch? Nee. Oh.
2: Ja, ja, uiteraard. Maar als ik zeg: ja. Uh... Ja? Dat is de Marco Borsato van de Naldi. Ik zou niet weten van wie ik dat moet zeggen, maar.
1: Dat is er uit die familie of zo?
2: <laughs> nee. De goedkope namaakversie betekent oh. dat. Oh, het is van de Naldi. Een aftreksel. Ja, juist. Oké. Okay. Ja, ja, Aldi verzet zich daar natuurlijk tegen. Ja, ik wou net misschien... zeggen, die
1: zijn hier misschien... niet zo blij mee, denk ik. Nee,
2: en misschien wel terecht, maar dat is nu een uitdrukking. Kan oh, er ook ik niks ben ook doen.
1: heel erg fan van die supermarkten.
2: Oké, okay. dat compenseert dan weer. Van eigens.
1: Van uh, nou. Van eigens. Dat is er eentje van de familie van eigens. Of zo? Nee?
2: Wat, wat betekent van eigens? Je praat eromheen.
1: Nee,
0: ja, uh...
2: Als ik zeg tegen jou van eigens.
1: Nou, kijk eens naar jezelf. Of, wel. of steek de <laughs> hand in de eigen boezem. Oei, oh, oh, oei, oei,
2: oei, oei. Van eigens. Tuurlijk wel. Van eigens. Oh. Vanzelf. Oh. Vanzelfsprekend. Oké. Okay. Van eigen Oké. Okay. Van eigens. Echt heel courant, hoor. Van hij is
1: heel courant, ja. Ja, courant. Ja, 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 courant. Oh. Ja, die, ja, veel voorkomend.
2: Ja, maar die gebruiken jullie toch ook? Nee. 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 Oh, dat was een, een gratis vraag.
1: Ja. Maar die had ik dan weer wel.
2: Ja, oké. Okay, dat is een punt. Hmm, Verbrodden. Verbrodden. Uh, ver, ver... gaat, gaat niet goed uh. aan.
1: Uh, nee. Uh, Heerlijk. Ver, ver, vernietigen. Oké. Okay. Ja.
2: Ja. Oh, en nu wil je meteen stoppen met ja, Maar je bent geslaagd in verknallen eigenlijk. Je hebt het verbrod, verknald. Ik heb het niet verbrod. Maar je hebt het niet verbrod? Nee. Tuurlijk niet. Dankjewel, Annelies, Bontjes. En tot volgende week.
1: Nieuwe
0: feiten.
2: Staat er binnenkort Made in Space op uw toestellen? Het zou zomaar kunnen, want grote techbedrijven... die willen namelijk fabriekjes bouwen in de ruimte. Stijn Ilsen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent lucht- en ruimtevaartingenieur. Ik vraag me af, gebeurt het al? Of zijn het nog wilde toekomstplannen, die fabriekjes in de ruimte...
4: Er zijn momenteel een aantal experimenten bezig, dat gaat uh, al terug sinds, sinds tientallen jaren. In het ruimtestation worden er vaak biologische experimenten gedaan. En die leiden eigenlijk tot inzicht over hoe bijvoorbeeld kristallen groeien in gewichtloze toestanden. Hoe dat je eiwitten kan maken, hoe dat je biologisch materiaal kan printen in de, in de ruimte. Dus daar ja. wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is wetenschappelijk ja, dat is onderzoek,
2: commercieel. Ja, voilà, dat is fundamenteel onderzoek. Ja. Maar er zijn wel plannen of ideeën of dromen over productie in de ruimte.
4: Ja, er is ook één bedrijf dat ook echt al iets heeft gelanceerd. Dat is een Amerikaans bedrijf en die willen graag medicijnen bouwen in de ruimte, omdat die dan beter van kwaliteit zouden zijn. En medicijnen is nu net iets waar je per milligram, bij wijze van spreken, best wel veel geld voor kan vragen. Want in de ruimte gaat het hoe dan ook altijd afhangen van de massa. Je gaat nooit... Metalen balken in de ruimte gaan maken Om die dan terug naar de aarde te brengen Vrachtwagens gaat en zo, nooit,
2: made in space voilà, Gaat niet gebeuren dat gaat nooit niet zijn. Maar medicijn bouwen. is niet
4: net iets <laughs> Dat gaat niet gaan Maar medicijn is net iets waar je per milligram hé? Maar je hebt er maar heel weinig van nodig En die kwaliteit is heel belangrijk En je kan er ook best wel veel geld aan voor vragen maar dat gewoon een heel belangrijke stof is ja. Dus dan wordt het misschien wel economisch haalbaar
2: maar ja, logistiek is het een nachtmerrie, hè? er rijden ja. geen treinen naar de ruimte, uh, er, uh, je kunt er geen schip naartoe sturen. Uh, nee, maar het is wel veel beter dan vroeger. Vroeger vertrokken misschien één keer per
4: maand een raket. Tegenwoordig doet alleen SpaceX twee lanceringen per week. Dus de, de lanceerkost is omlaag gegaan. Bijna een Intercity. Is omlaag gegaan. Ja, dus je kan eigenlijk best wel gemakkelijk en voor relatief weinig geld dingen de ruimte insturen. Het terug naar beneden brengen, dat blijft een grote moeilijkheid, want daar heb je natuurlijk niet heel veel capsules die, zoals die asteroïden van vorige, vorige week, mooi aan een parachute landen. Dus dat zijn, nog, dat zijn nog duurdere technologieën. Maar ook die productiefaciliteiten, die zouden in een hele lage baan rond de aarde blijven, waardoor je eigenlijk niet hele speciale hardware nodig hebt. Je hebt niet miljarden nodig om daar een fabriekje te bouwen. Je kan eigenlijk voor een paar miljoen in principe wel iets bouwen, dan naar de ruimte sturen. Dat hoeft ook niet extreem betrouwbaar te zijn als je dat heel vaak doet. En er komen er acht van de tien terug naar beneden. Perfect. Dus het is, zo, het is eigenlijk een, een verschijnsel van algemene uh, grotere toegankelijkheid tot de ruimte doordat de lanceringen goedkoper worden en ook de hardware om satellieten te bouwen wordt ook goedkoper. En Juste. dan krijg je dus ineens nieuwe business
2: cases die wel kunnen werken. Maar ga je daar werknemers hebben of gaat die productie daar volledig uh, robotesk, of als dat een woord is, uh, gebeuren per robot?
4: Wel, werknemers die, die, die hebben de neiging om uh, om dood te gaan in de ruimte, omdat ja, ze gewoon. En die moeten eten hebben en zo. En die moeten eten en die hebben water nodig. Dat maakt het extreem duur. En dan gaat het waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Maar je kan wel perfect. Uh, en dan kan je gebruik maken van die ruimteomgeving. Je kan in het vacuüm werken wat dat duur en moeilijk is op de aarde. Je hebt plus 200 graden in de zon, min 200 graden in de schaduw. Daar kan je ook van gebruik maken door heel veel energie te besparen op de aarde. Je hebt die gewichtloze toestand. Dus ja, het heeft wel, het heeft wel zijn voordelen om het daar te, te maken. Uh, en dan heb je in principe geen mensen nodig, want die kunnen tegen al die extreme temperaturen niet tegen. Maar je hebt wel genoeg fabriekjes die je Automatisch kan maken, ook een, in een autobedrijf is er heel veel aan de lopende band. Het Juist. zal allemaal kleiner moeten, maar dat kan wel.
2: Zo een mini lopende bandje in de ruimte om medicijnen te maken. En de voordelen, ja, die, je hebt ze er net opgezond, die moeten echt immens zijn hè, om die kosten te, te verantwoorden. Temperaturen van 200 graden, boven nul, onder nul. Uh, die, die gewichtloosheid, dat moeten ook voordelen hebben. Stofvrij neem ik aan dat dat ook een voordeel is? Absoluut, ja. alles wat naar de ruimte
4: gaat is sowieso al heel erg proper, maar natuurlijk in de ruimte kan je ook echt wel in het vacuüm zelf werken, je hoeft daarom niet uh, met, met lucht te werken, dus je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan, aan chips of aan transistoren of iets wat normaal gezien op de aarde, bij het minste kleine stukje stof uh, uh, is het proces om zeep. dat zou je in de ruimte kunnen doen met een veel properdere omgeving. Ja. Dus er zijn, er zijn een aantal producten, maar het zijn er heel weinig, maar er zijn een aantal
2: producten die misschien wel mogelijk zijn. ja Dus medicijnen, chips. Uh, heeft het ook te maken met ja, chemie, dat bepaalde stoffen zich anders gedragen in de ruimte dan op aarde?
4: Ja, het is vooral met het opbouwen van bijvoorbeeld kristallen, dat je bijvoorbeeld... Als je een bepaalde, ik kan u voorstellen, bepaalde optische instrumenten die van een extreem hoge kwaliteit zouden moeten kunnen zijn, dat je die op de aarde heel moeilijk kan maken, omdat die zwaartekracht eigenlijk, die kristallen terwijl ze zich opbouwen, scheef trekken en daar foutjes in steken en dat krijg je gewoon op de aarde bijna niet opgelost. En dan kan je in de ruimte bepaalde zaken maken van een kwaliteit die je gewoon niet kan bereiken op de aarde. En als daar dan mensen zijn die daarvoor heel veel geld willen betalen, voor die extreme kwaliteit, of je kan daar mensen hun leven mee redden,
2: dan wordt dat ineens wel een, een, een business case waar je iets kan rondbouwen. Oké, okay, business-wise uh, en afval-wise. Uh, is daar geen afval? Is, is, is daar een vuilbakje? Uh, of moet dat mee naar beneden? Mm, of kun je niet, dat gewoon op, daar, op, daar eigenlijk... achterlaat? Plaats genoeg in de ruimte?
4: Nee, dat hebben we ondertussen al ontdekt, dat de ruimte eigenlijk al overvol is. En zeker die lage aardbanen zijn, zijn zeer vol. Het grote voordeel van dit gaat zijn, die, die lancering is toch best nogal duur. Dus je wilt zo laag mogelijk gaan. Je wilt eigenlijk gewoon gaan tot op een plaats in de ruimte waar je een paar maanden kan produceren en dan gewoon terugvallen naar de aarde en in plaats van opbranden, jouw producten afleveren aan, jou, aan jouw klant. Um, dus die satellieten, die fabriekjes, die zouden heel laag in een baan rond de aarde worden gebracht 200 kilometer hoogte, 250, waardoor die eigenlijk automatisch binnen de zes maanden opbranden in de atmosfeer en dus eigenlijk niks van afval achterlaten. Ik denk niet dat daar een heel groot probleem gaat zijn.
2: Oké. Okay. En over welke toekomst hebben we het nu? De nabije, de verre, ja, middellange dus termijn?
4: Er is een Amerikaans medisch, medisch bedrijf en die doen het momenteel. Die hebben alleen een licentie gekregen om hun fabriekje te veranderen naar boven te sturen, maar hebben nog geen licentie om het ook terug naar beneden te laten komen. Dus die medicijnen die ze hebben gemaakt, die hangen daar nu rond, maar ze hebben, well, de fout, ze hebben het risico genomen om te lanceren zonder dat ze een soort van landingslicentie hadden. En die zijn dus nu volop aan het babbelen over hoe krijgen we dat terug. Maar inmiddels dat er één bedrijf is, zijn er zeker nog tien andere start-ups die daarmee bezig zijn. Ja. En dan, dan gaat het hoe dan ook wel gebeuren. Het zal, zoals gezegd, het zal een beetje voor een niche zijn, maar voor een niche waar de prijs per gram, de prijs per kilogram best wel hoog is. Ja. En dat je dus inderdaad kan gaan produceren. Die, maar maar dus er hangen op dit moment
2: uit. medicijnen te wachten in de ruimte op landingsrechten.
4: Ja, het is niet echt een medicijn zelf, maar het zijn, het zijn de componenten om medicijnen van te bouwen. Maar inderdaad, er, er hangt er een te hangen en die wacht om zijn capsule naar beneden te mogen sturen. Als we te lang wachten, gaat die automatisch naar beneden komen. Maar er is een, een discussie gaande... Uh, dat automatisch en dan opbranden. Heeft. En dan, ja, in principe niet. In principe is die technisch uitgerust om mooi te landen.
2: Aha, maar ik waar. Ik ben
4: geen ja. ruimtewetskundige, uh, dus ik weet niet wat er gebeurt als je iets laat landen zonder dat je daar eigenlijk de toestemming voor hebt. Maar uh, ik vermoed dat dat je dat dat uw, uw mogelijkheden naar de toekomst een beetje gaat beperken als jij dingen hebt afgesproken, die, uh, of dingen doet die je niet hebt uh, ja. afgesproken en waar je geen licentie voor hebt.
2: Het klinkt als science fiction, maar het is gewoon werkelijkheid. Stijn Ilsen, dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, graag
2: gedaan. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Goedemiddag. Gilles Wijkmans, jij hebt weer een medogeloze Vrijdagquiz samengesteld. Je zal Zeker. ook de jury zijn van deze Vrijdagquiz. En we spelen met Elke. Goedemiddag Elke. Goedemiddag. Elke Konings uit Keerbergen. Uh, wat was je aan het doen?
1: Uh, ik ben aan het werken, thuiswerk. Uh -uh. Dus dan lukt het wel met de radio.
2: <laughs> en wat is je, je job?
1: Uh, ik ben consultant bij Census. Wij doen uh, recrutering in de mediasector. Recrutering ook, uh, in de
2: mediasector, dat komt van ja, pas. Ja,
1: klopt. <laughs> wij zijn onbetaalbaar.
2: Ja, Gilles en ik, wij zijn onbetaalbaar. <laughs>
1: <laughs> en ik ben ook docent uh, bij Thomas More Mechel. Wow. Groepsdynamica. ik ben trots ja. op je.
2: Groepsdynamica. <laughs> Elke koning je, je speelt tegen Stefan. Dag Stefan van Steenbergen. Goedemiddag, lieve. Stefan, wat was je aan het doen?
1: Ik was iets aan het eten en uh, ik heb het geluk dat ik deze middag niet moet gaan werken. Dus dat wow. is een leuke vrijdag. En
2: uitgebreide lunch ten huize van Steenbergen?
1: Wel, ik heb mij daarnet in de supermarkt laten verleiden door een doosje sushi. Dus oh, dat staat op de oh, neus. Dat
2: is zondig. Sushi, dat mag al in op zondag. Nee hoor, Stefan, geniet ervan. Uh, we spelen voor een boekenbond ter waarde van 25 euro, in te wisselen bij een handelaar, een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Ik ga jullie kennis van vier feiten testen. Begin bij elke die zich het eerst heeft gemeld, zolang ze juist antwoord blijft, ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat die beurt naar Stefan. En wie als laatste uh, een nieuw feit goed kent, die wint deze quiz. Elke, wat doen walvissen om zich te beschermen tegen parasieten? A, een hoedje dragen. B, de Polonaise dansen. C, salto's maken. C. Oeps, dat zeg je, heel gedecideerd. Maar helaas, ze maken geen salto's. Wat doen ze dan wel, Stefan? Ik, ik denk dat ze de Polonaise dansen.
5: Volk een Ze dragen een hoedje. Zilwijkmans, oh, nee. klopt dat wel. Beetje dichterlijke vrijheid erbij, kom ik kijken natuurlijk. Maar uh, walvissen, en dan bultruggen specifiek, die zwemmen soms door zeewiervelden. En dan balanceren ze het zeewier dat ze opscheppen op hun snuit. En dat doen ze enerzijds om te spelen, want soms zie je dan walvissen een stuk zeewier delen en het samen balanceren. Maar, blijkt nu ook uit nieuw onderzoek, dat schuren tegen dat zeewier, dat helpt ook om walvisluizen, ja, die bestaan van de walvis af te schuren. Dus ze gebruiken zeewier als een hoedje... Ja, ze zetten dat op een snuiter of op kop, en dan een kop... Om luizen van hun vel te schuren. Dan worden die daarvan afgeschuurd. Ja.
2: Elke, ja. terug bij jou. Wat ja. hebben alle wekkers, behalve dat het altijd voelt alsof ze te vroeg afgaan, nog met elkaar gemeen? A... Ze starten met ultrasone frequenties om je lichaam voor te bereiden op het geluid. Wauw. B. Ze blijven zachtjes brommen om te vermijden dat je helemaal terug indommelt. C. De tijd tussen twee snoesbeurten is exact 9 minuten.
5: Wat oh, hebben alle lekkers gemeen? Je gaat voor C. Ja.
3: Ja. Dat is helemaal goed.
5: Huh? Ja, en, en, het geldt voor zo goed als alle wekkers, dus zowel je analoge wekker als je digitale wekker, als de wekker op je smartphone. Die tijd tussen twee snoeisbuurten is altijd negen minuten. En dat heeft, te, dat heeft te maken met wekkers uit de jaren vijftig. Die waren toen nog analoog en die tandwielen moesten op elkaar afgestemd worden. En ze wilden die snoeistijd dan tien minuten maken. Alleen door de mechaniek van die tandwielen kon ze die niet exact op tien minuten afstellen. Dus ze hebben gezegd, ah ja, negen minuten, dat lukt wel. Dus dan doen we het negen minuten. En dat is een systeem dat tot nu toe blijft doorgaan. Waarom daarom? Waarom daarom? Heel, heel gek. Elke, vraag 3.
2: Ja. Wat verhoogt de graanopbrengst van een boer met 6,5%? Is dat A, regenwormen, B, een drukke weg langs het veld, of C, dooie takken tussen de planten? Wat verhoogt de ah, graanopbrengst met 6,5%? Denk je, je, je denkt A, regenwormen. Ja,
3: dat is helemaal nou, goed.
2: Je bent uh, heel goed bezig, Elke. Volgens mij heeft het systeem door. <laughs> He, je was toch systeem... Of was het systeemconsulenten?
5: groepsdynamiek ja, groepsdynamiek ze, heeft de, groepsdynamiek. ze heeft de dynamiek door um, ja. ja nee dus regenwormen inderdaad blijken evenveel graan te produceren als heel Rusland um, dat hebben ze ontdekt Amerikaanse onderzoekers door cijfers over graanopbrengsten te vergelijken met cijfers over wormdichtheid dus hoeveel wormen op een vierkante meter grond en dan blijkt dat wanneer er regenwormen en voldoende regenwormen in de grond zitten dat gemiddeld met 6,5% uw opbrengst omhoog gaat en in gebieden waar zelfs minder pesticiden en minder... Uh... Maar wat doen die regenwormen dan? Wel, die woelen de grond om, dus die maken de grond luchtiger. Die hun uitwerpselen fungeren ook als mest, uh, noem maar op. Dus een gezonde bodem met veel leven daarin maakt een veld lucratiever. Oké, okay, elke slotvraag is voor jou. Heb je die goed, dan win je deze quiz. Zo snel kan het gaan.
2: Ja. Vraag 4: Wat gebeurt er wanneer je een boekenkast als achtergrond gebruikt voor je Zoom-gesprekken? A... Ah, je gesprekspartners vinden je 12% arroganter. Kijk hem zitten met zijn boekenkast. B. Je lijkt betrouwbaarder. C. Het leidt je gesprekspartners af... ...omdat die willen weten welke boeken je leest.
1: Hm. Ja. Ja. B of C ook ook zeggen. C is de zot, dus ik zal C pakken. Ah, okay. Het
2: was bijna gelukt, maar Stefan, <laughs> jij kan scoren nu
0: door. Ik zal, ik zal toch ook moeten gokken hoor, ik denk B.
2: Je denkt B.
3: Dat is helemaal goed,
0: het is...
2: is gebeurd.
3: <laughs> ja.
2: Moet ook een beetje geluk hebben. Elke had veel vragen Lop. goed, maar Stefan is uh, de winnaar van deze quiz, loopt weg met deze boekbon van 25 euro
5: in te wisselen bij confituur. Want inderdaad, je lijkt betrouwbaarder. Ja, dus wat de onderzoekers in kwestie gedaan hebben, is aan 160 mensen gevraagd om foto's te bekijken, stils uit Zoom-gesprekken. De achtergrond was telkens anders, dus bij de ene was daar een boekenkast te zien, bij de andere planten, bij de andere dan weer zo... Uh, je kan in Zoom zo van die fictieve achtergronden maken, hè, met van die fantastische, mooie landschappen in de achtergrond. En dan blijkt dus wanneer je een boekenkast of planten hebt, dat je betrouwbaarder wordt, maar wanneer mensen je woonkamer of zo'n fictieve achtergrond zien, dat ze je net minder betrouwbaar vinden. Dat is een loser. Hè? Doe je ervoor voordeel mee.
2: <laughs> uh, gefeliciteerd Stefan van Steenbergen. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je 250? Uh, je 250? Ik was het waar. Was... Je, je 25 euro.
1: Wel, ik ben uh, de laatste paar jaar nogal verslingerd geraakt aan graphic novels. Dus het zal waarschijnlijk iets
2: met tekeningetjes worden. Iets met tekeningetjes. Strips dus. Ja. Hardstopper. hoe heet het, die graphic novel? Hardstopper is toch een wereldwijd succes? Heb oh, je die al?
5: Dat is toen een serie. Ja, maar gebaseerd ah, op een graphic novel. Ja, sorry, dat wist ik niet. Dummy. Ja. <laughs> Kijk, ik weet ook eens iets over
2: jeugdcultuur. Mr. Millennial. <laughs> ik, ik heb de link, maar ik moet ze nog lezen. Oké. Okay. Heb je ooit ja, gehoord van de Rolling Stones, Gilles Wijkmans? Van mijn vader alleen. <laughs> wat doe je nu? De Rolling Stones nog vol testosteron en angry. En wat het testosterongehalte van Nico Deksoorn betreft... we horen het graag van hem... want hij is de baas deze week van het Middagsjournaal. Over naar Leiden.
0: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Een vrouw van 23 jaar oud heeft mijn hart gestolen. En ze heet Jessica Koen. En ze is kunststudent en enkele dagen geleden plaatste ze s'nachts in het geheim... een hele grote ijshoren van bijna anderhalve meter hoog... op een zelfgemaakte sokkel tussen allerlei oude gevestigde mannenkunst in Amsterdam-Zuid. Het was een protest tegen steeds maar weer dezelfde exposities... met altijd dezelfde beelden van dezelfde bekende kunstenaars. En ik kan haar wel kussen. Niet alleen om haar statement, maar ook... ...om wat het aan verbazing opleverde. Er moeten zocht ons mensen... ...voor dat ijsje van anderhalve meter hoog... ...hebben gestaan... ...en die hebben waarschijnlijk tegen elkaar gezegd... "Mooie, hè, kijk dan hoe dat horentje van koek... ...verwijst naar de broosheid van het menselijk bestaan. Ik sluit ook niet uit... ...dat er iemand naar de enorme bolletjes ijs heeft gekeken... ...en daarna heeft gezegd... ...een luidruchtige schreeuw van de kunstenaar... ...richting de opwarming van de aarde... Luisteraars, ik ben een groot liefhebber van in het geheim neergezette objecten op vreemde plekken. Het rukt de haastige, verveelde mens uit zijn dagelijkse sleur. Mijn dapperste daad, dat is het plakken van strookjes op hokken in dierentuin Artus in Amsterdam. En op die strookjes stonden de namen van niet bestaande dieren. Ik herinner mij een hok met een neushoorn waarop ik de volgende tekst had geplakt. Schuldloos gescheiden neushoorn. Luisteraars, laten we er een beweging van maken. Laten we de boel eens lekker wakker schudden. Ik kom met een paar idee'tjes. Plak op willekeurige stoelen in het openbaar vervoer de volgende sticker. Leo's leesplek. Eens kijken wat er gebeurt. Ook heel fijn is een bordje maken met erop het woord duwen. En dat dan op een deur waar je aan moet trekken. Laten we met alle luisteraars van nieuwe feiten een beweging beginnen. Over een week voor de inwoners van ze lopen over de Vrijdagmarkt... en daar hebben wij, in het hols van de nacht... een scheelkijkend konijn van aardappelpuree geboetseerd. De titel van dat kunstwerk... Zonsondergang in broek van een priester. En daar zijn we dus ook nog eens een keer actueel. Luisteraars, laten we het gewoon doen. Een kleine sticker op de voorruit van een geparkeerde auto plakken... en daarop de tekst... Ze hebben het wel steeds over dieren... maar mensen hebben ook gevoel. Luisteraars, de straat op... schud die ingeslapen hoofden door elkaar. Succes, tot over een maand.
2: Ik doe mee, Nico... Ik blijf oefenen op dat uh, beeldhouwwerk van uh, Aardappelpuree, want dat uh, lijkt mij niet zo simpel. Maar goed, ik doe mee. Nico Dijkshoren in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek, dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 uur op Radio 1 live of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.